0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord. Die we, nou ja, wat zal het zijn, een klein uurtje opnemen na het laatste fluitsignaal in Warschau. Bij Shakhtar tegen Feyenoord doen we met Dennis en Dennis. Mannen overheerst bij jullie ook het teleurstellende gevoel dat overduidelijk overheerst bij de aanvoerder van Feyenoord, Orke Kukcu. En bij de trainer
0: van Feyenoord, Arne Slot, na dit 1-1 gelijkspel. Absoluut, want je had vandaag gewoon hele goede zaken kunnen doen. Hè. Feyenoord was echt wel de bovenliggende partij, veel kansen gekregen. En als je dan ook ziet dat je ja, eigenlijk uit een halve, halve kans, ik wil het niet eens een kans noemen, want het was een hoekschop van, van ja Met heel veel pech, de eerste de beste bal die je ook uh, op het doel gaat van Feyenoord een doelpunt tegenkrijgt. En uiteindelijk maar met een 1-1 uh, hier weggaat weg gaat uit, uh, uit Polen. Ja, dan doe je jezelf gewoon, uh, gewoon heel erg tekort, dus daar kan ik me zeker in vinden.
1: Wat voor krankzinnig. Krankzinnige emoties hadden we vanavond beleefd, Dennis van zoals Feyenoord deze wedstrijd, wat toch onmogelijk
2: leek, nog had verloren. Ja, dan had er echt verbazing eigenlijk geweest als je het spelbeeld uh, ziet van deze avond. Feyenoord heeft niets weggegeven, zo goed verdedigd, uh, zo goed de tegenstander onder druk gezet dat ze geen moment uh, konden kon opbouwen zoals ze dat misschien willen. Ja, als je die dan ook nog had verloren. Het is dan wel een clash ook met, uh, met misschien wel twee verschillende voetbalkulturen door hoe Feyenoord het dwingt. Maar dan nog, dat had wel heel erg uh, oneerlijk gevoeld.
1: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Ja man, ik vond het ook wel duidelijk de woorden van uh, Okun Kukchu meteen na afloop. Die uh, was vrij duidelijk in zijn commentaar. Die zei, ik ben het zat dat we de laatste tijd de wedstrijden altijd maar in de laatste minuten moeten beslissen. Of dat we het tot zover laten komen in ieder geval.
0: Ja, maar dat is toch ook logisch. Dat kost zoveel energie. Als wij het al veel eerder die wedstrijd weten te beslissen en het al eerder uh, misschien 2 of 3-0 staat. Ja, dan hoef je niet uh, tot de uh, minuten. Nou wat was het 88 dat die golf uur nog nog gasten blijven geven. En dan uh, kost dat uh, een stuk minder uh, kracht en energie. En Feyenoord heeft dan zo'n ontzettend druk uh, programma. Uh, ja, en alle beetjes die je dan kunt sparen. Ja, die zijn dan heel erg welkom. Maar ja, het komt weer aan op die, uh, op die laatste fase. En als je dan achterkomt, hè, na uh, 74 minuten voetballen. Ja, dan weet je, je moet in die laatste fase nog door blijven gaan. Om in ieder geval niet met een nederlaag terug te gaan. Dus. Uh, ja, ik snap wel dat hij, daar, uh, dat hij daarvan baalt. Zeker ja, om, wat ik zeg, hè, dat het gewoon heel veel kracht en energie blijft kosten... elke keer tot het laatste moment door moeten knokken.
1: Hoe vonden jullie dat Feyenoord deze wedstrijd in Warschau wel... na een wat uh, nou ja, afwachtend begin... dat uh, Feyenoord zich in de loop van de wedstrijd, uh, de wedstrijd naar zich toe trok?
2: Ja, goed. Dat werd uh, steeds beter en beter in de loop van uh, die wedstrijd. Ik vond het in de ja, laatste tien uh, minuten van de eerste helft... vond ik al dat, uh, dat Feyenoord daarin... Uh, ja, eigenlijk non-stop de bal had, zonder dat daar nou echt heel veel grote kansen uit voortkwamen in, uh, in die eerste helft met name. Tweede helft eigenlijk meteen van begin af aan levert het ook daadwerkelijk kansen op. En uh, ja, hij heeft Feyenoord gewoon verzuimd om zelf op voorsprong te komen. En in de slotfase gebeurde het dan andersom. Uh, maar Feyenoord had toen al lang en breed voor, uh, voor moeten staan natuurlijk.
1: Vlak voor de wedstrijd uh, nou ja, bleek dat Santiago Jiménez op het laatste moment niet mee kon doen... Vandaag in Warschau, daarom Danilo ja. in de basis. Hoe vonden jullie uh, dat hij voor de dag kwam? Ja,
2: Danilo deed dat goed. Had, had kunnen uh, scoren. Hè. Was er heel oh. erg dichtbij met die kopbal. Die de keeper ook op fantastische wijze soms ook gewoon een compliment maken aan de tegenpartij uh, En in dit geval geldt dat voor, uh, voor die keeper. Want dat is heel knap hoe hij dat boogballetje met zo'n pisboogje ging eroverheen. Heel ja. knap dat hij die nog eruit uh, hield. Gimenez uh, trouwens wel belangrijk om mee te geven. Die, had, uh, die voelde wat aan zijn hemstring. Had hij al een paar dagen last van. Uh, en daar werd dan maar nul risico meegenomen. Slot was daar heel erg duidelijk in. Hij kunnen, wij kunnen het ons niet permitteren dat er mogelijk zes weken een van onze twee spitsen aan de kant uh, staat. Uh, dus ook richting zondag, ja, dat moet echt verder onderzocht worden en, en weg zijn. Uh, wil hij dan wel uh, mogen starten van uh, de Feyenoord trainer. Danilo, uiteraard ook weer belangrijk in het hoogdruk zetten
1: van Feyenoord. Tegen Shakhtar, iets dat de thuisploeg ook, nou ja... Klein half uurtje volhield, maar wat
0: maakte het dat Feyenoord het, het, het duel der hoogdruk zetten uiteindelijk won? Nou, wat ik vooral knap vond van Feyenoord, en ik weet zeker dat Arneslot Slot daar heel veel tijd en energie in heeft gestoken, is de opbouw van uh, Shakhtar uitleggen aan zijn ploeg. Want wat zij deden, ik zei het ook in het verslag van de wedstrijd, wat zij vaak deden is de linksback heel hoog op het veld zetten. Dat dan bijvoorbeeld weer de, uh, de linker aanvallen heel erg ver terug liet zakken. Ja, en als je daar als directe tegenstander in meegaat. Ja, dan loop je jezelf helemaal schil. Dan, dan, dan ga je helemaal kapot. Dat kost zoveel energie. Ja, dus was het constant een kwestie van kijken van... oké, okay, welke poppetjes gaan er waar naartoe? Wat hebben we afgesproken? Wie neemt dat dan over? Ja, en wat zijn het ook gewoon goed deed, was zorgen dat bijvoorbeeld ook de buitenspelers wat meer, soms wat meer naar binnen toe kwamen ja, dan kon je daar makkelijker een overtalsituatie weer creëren, waardoor bijvoorbeeld um, Shakhtar daar ook weer helemaal niet uit kon, kon komen want ja, wat ik net ook zei, ze hebben eigenlijk geen kans gehad en dat is echt wel uh, de verdienste van Feyenoord, dat ze eigenlijk gewoon in die omschakeling ja. daar niks in weggaven. Ja,
2: daarin terecht dat jij de vleugelaanvallers daar ook in, uh, in noemt. Hè? Want ik denk uh, dat, dat alleen al Alireza, die een keer op vier of zo het hoogte van de middenlijn, zo belangrijk een weg afgesneden voor een eventuele counter, ja. dat, dat we überhaupt nul counters hebben gezien, is, uh, is knap. En dat, dat is echt een, een, uh, een waardering voor, voor het collectief. Want dat, dan moet je met heel de ploeg moet je goed staan, restverdediging goed hebben. En dat is, is ook geen toeval meer. Dat in vanuit zoveel wedstrijden dit seizoen hebben ze dat al goed voor elkaar. En dat is waar heel veel teams en heel veel coaches, als die aanvallend spelen, zo aanvallend zoals Slot het wil. Die gaan hierin gaan ze vaak nat. Hè? Uh, uh, zeker Nederlandse trainers. Dan, soms is het open huis en dan word je weggecounterd, zeker in een Europese wedstrijd. Ja, niets van dat vanavond. Dat is, dat is echt knap, want dat, dat lijkt dan allemaal makkelijker dan dat, uh, dat is dat aspect.
0: Dat is ook zonde, hè? want er lag best ook wel wat ruimte op die flanken. Hè? We hebben best uh, ook wel wat acties vandaag gezien... maar we hebben ook een aantal keer gezien dat als die spelers bijvoorbeeld wat naar binnen kwamen... Hè, die buitenspelers lag er voor Pedersen bijvoorbeeld aan de rechterkant ja. weer heel veel ruimte. Ja, dat was de aanname van Pedersen weer niet goed. nam hij weer met zijn arm aan, dan gaf hij weer een voorzet zonder te kijken. Ja, dat is wel echt jammer, want daar lagen echt wel mogelijkheden uh, op, die, uh, op die flanken ook. Omdat, ja, wat ik zeg, fijn dat dat gewoon heel goed positioneel wordt neergezet. Ja, het is jammer dat daar dan uit dat soort situaties dan ook weinig naar voren komt.
1: Na een klein uurtje naar de kant gehaald, Marcus Pedersen. Gernot Trouwen kwam ja. voor hem met de ploeg waarmee je uh, naar de rechtsbackpositie verschoven, Kreeg ook aardig wat kansen, maakte bijna nog de 1-2, maar stond helaas buiten spel. Ja, hij maakte hem ja. <laughs> hij telde alleen. alleen
0: nooit opgeschreven,
1: nee. Ja, ja,
0: dat is wel. Ja, dat is wel. Ja, dat was een ontzettend zonde. Slot, zei er wel over. Hè. Hij zegt ja, soms weet je al dan hij zegt: Ik kan de situatie altijd wel goed inschatten. Ja, en dat was in dit geval ook... Hij zegt, ik had wel het idee... Hij zegt, zeker toen ik de vlag omhoog zag gaan... van, volgens mij staat die buitenspel... de vlag ging omhoog. Uh, ja, dus dat, dat was ontzettend zonde. Maar jij refereert aan die, die positiewisseling... Ja. met Geert Truider naar de rechterkant. Ja, dat betekent dus inderdaad... zoals het dadelijk zal gaan zijn... Hè, dat Pedersen, uh, kind van de rekening gaat worden... dat die dus... Uh, uh, ja, Waarschijnlijk zijn positie dus gaat verliezen als Geert Ruida dan naar de rechterkant gaat. Als Gernot Trouwen weer zover is, dat hij weer, uh, weer 90 minuten kan gaan spelen. Ja, dat, dat was mijn vervolgvraag inderdaad. Want
1: was dit deze avond in Warschau de voorlopig laatste avond dat we Marcus Pedersen in nee. de basis hebben gezien? Was dit deze wissel na een klein uurtje spelen een voorbode voor de basisopstelling van de komende weken? Van komende kunnen. zondag om
2: te beginnen? Het zou ik, ik. Ik denk volgende week de return tegen, tegen Shakhtar en dan in de arena... Eén van die twee, maar misschien wel allebei, uh, dat Fijne dan weer staat, met, uh, met Trauner in de basis weer. Tot zondag ook al is, je speelde nu een, een ruim half uur, hè, dus zit nog steeds een beetje in die opbouw. Ik kan me zo voorstellen dat ze dat juist ook, als al zal dat misschien niet uitgesproken worden, juist ook met die twee wedstrijden die erna komen en de belangen die zo groot zijn in de rest van de week, dat het zondag nog even met Pedersen en zonder Trauner uh, gebeurt. Maar misschien daarna wel wat gaat meer het minuutjes weer, ja. ja. Ja,
0: dat hij wel wat dat op gaat ik. bouwen inderdaad ja, in die minuten, dat hij weer wat meer minuten gaat, uh, gaat krijgen. Maar ze willen met hem natuurlijk ook geen enkel risico ook nemen, hè, omdat hij, oh, hij zo'n belangrijke, uh, belangrijke speler is, trouwen. Hij heeft natuurlijk een operatie ook achter de rug, dus uh, ja, dat moet wel echt gewoon via de weg der geleidelijkheid in plaats van in één keer van oké, okay, hier is het diepe water, hoppatee, ja. ga er maar in. Dus, uh, maar ja, dat dat inderdaad op korte termijn wel gaat gebeuren, dat hij die wedstrijd zoals jij ook schetst Dennis, dat dat daarin uh, ja, wel lijkt te gaan gebeuren, ja, daar sluit ik me wel bij aan. Zullen we even gaan luisteren naar die goalmannen die de
1: avond van Feyenoord in Warschau nog een beetje redden. Doe het van Bouchauden. Door de benen hop, hop. door goed.
0: Payschau. Goeie actie daar aan die rechterkant van Igor Payschau. En nu kan Feyenoord misschien gaan profiteren als er veel spelers daarmee zijn. Is het de? Ja! ja, 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 ja. de die Go. doet het! <laughs> Na die actie van Pijsjouw vanaf die rechterkant door de stokken heen van zijn tegenstander. De voorzet is goed en Boesjouwde die knikt er binnen. En hoe kan het ook anders? De laatste minuten van de wedstrijd. Want als Feyenoord een doelpunt maakt, dan gebeurt het in de laatste minuten van de wedstrijd. En zo ook vandaag weer. Ongelooflijk. Boesjouwde heeft nog geen bal geraakt. Die voorzet komt. Pats! 1-1.
1: Ja, zonder assistent Marino Pusic, geloof ik, vertelde slot na afloop van de persconferentie, was deze goal er helemaal niet gekomen.
0: Ja, en er was best wel een discussie ook hè, langs de lijn... dat hij ook zei van... Uh, ja, maar wat gaan we dan doen? Dan gaan we Paisiao inbrengen aan de linkerkant. Dan moet hij dan de spits gaan spelen. Dan moet hij ook nog aan de rechterkant. Dan komt het een beetje over van... we weten eigenlijk niet meer zo goed... wat we nou met die jongen aan moeten. En toen zei Poesies... Doe het nou maar gewoon. Hij zei. Ja, soms is het ook wel eens goed om gewoon naar iemand anders te luisteren. Hij zei, en ik ben blij dat ik dat ook heb gedaan. Want het was inderdaad een voorzet van Pajau. En Ja, En de had echt nog geen bal geraakt. En niet omdat hij het niet goed deed, maar omdat hij gewoon net pas in het veld was twee minuten daarvoor gekomen. Um, ja, en die knikt die bal gewoon geweldig binnen. Ja, en dan uh, denk ik dat en slot iets wel eventjes uh, een patik op zijn schouders zou hebben gegeven. Van, uh, ja, Fijn dat ik naar je heb geluisterd. Het was wel echt een heel goede goal.
1: Hè? Met Paschal met een goede actie daar. Ja. Aan de rechterkant viel sowieso goed in. En Buzou die hem echt goed. In tegen de, tegenovergestelde richting kansloos voor de keeper kopt. Het was echt perfect uh, nou ja, perfect uitgespeelde goal.
2: Ja, één man uitspelen. Dan eventjes het tempo verhogen. En uh, niet helemaal doordribbelen tot aan die achterlijn. Dat hoeft helemaal niet altijd. Hij gooit hem al veel eerder voor. Maar volgens mij wel bewust. Uh, Bozjouder die dan ook nog de goede loopactie uh, naar achter. Of iets verder de diepte in heeft. Ja, en dan uh, de verre hoek in, uh, in knikken. Gewoon een, uh, een prachtig doelpunt. Uh, en niet meer dan uh, terecht dat Feyenoord het daardoor... Uh, na
0: 17 0 eens ongeslagen daar, uh, daar 18 van heeft gemaakt. En goed dat hij hem tegendraads inkopt. Hè? die ja. keeper is zo lang ja. en die lag ook echt in die hoek waar hij hem anders had uh, kunnen koppen. Maar hij kopt hem tegendraads in. Zoals die, ja, daar heb je dus die keeper dan echt totaal geen antwoord op. Maar, ja, dus, uh, maar Hij is
2: wel doelgericht. Hè? Dat ja, heeft hij, is, hij bij, ja, uh, zeker, zeker. bij Feyenoord onder 21. Heeft hij ze met regelmaat op Varkenoord gemaakt. Weinig Vor nodig hè, kansjes. Vorige week tegen Groningen raakte hij de lat en daarna jast hij er eentje ja. binnen. En dan telt hij toch weer niet. Ja, dit is wel een... Uh,
0: en lekker. Ik hoop hem uh, ja, steeds ietsjes vaker te gaan, uh, te gaan zien. Ja, en je merkte ook wel wat jij... Ik hoor jou net zeggen, uh, hij passeert zijn man bij jou en versnelt dan het spel. Nou, we hebben aan de andere kant zo vaak gezien dat het spel vertraagd werd. Even een paar seconden tijd rekken. Even weer die bal gewoon als keeper zijnde... die er gewoon echt met zijn voet op de bal ging staan. En echt zoiets had van... ja, ik ga gewoon proberen zoveel mogelijk tempo eruit te halen. Om het proberen fijner te ontregelen. Ja. En ik vind het wel toch goed... Dat dat zich daar dan toch niet door laat beïnvloeden. Dat je toch gewoon wel je eigen spel blijft spelen. En niet meegaat in het vertragen van dat spel.
2: De Feyenoorder
1: van de week. Nou ben ik heel benieuwd mannen. Of de naam die we net uitgebreid bespreken. Die van Ezekiel Bujoude ook bovenaan jullie lijst prijkt. Voor verkiezing van uh, nou ja, Feyenoorder van
0: deze wedstrijd. Laten we het zomaar even benoemen. Ik vind het wel lastig, want hij, hij heeft maar vijf minuten meegedaan. Dus het is ook wel heel opportunistisch om dan, uh, ja, om dan gelijk ook voor hem uh, te kiezen. Ik vind het best wel lastig om, uh, ja, om, om, om een van de spelers eruit te halen. Omdat ik wel vond dat er gewoon meerdere spelers waren die echt wel uh, ja, goede indruk maakten. Ik vond Peixiaal bijvoorbeeld ook gewoon wel een uh, prima indruk maken. Alleen, uh, ja, ja ik, ik, wie, wie kies jij? Wiever. Ja?
2: Ja. Weet je, omdat ook, omdat het, het ging vooraf ging het, ging het weer erover, dat moet nu ook maar... Ook waar ze een keer stoppen van, ja, nee maar dit is wel echt een serieuze test voor hem. En dan is deze geweest, dan weet ik, van volgende ronde is het tegen, tegen Arsenal of iets dergelijks. Nee, maar nu moet hij het in deze wedstrijd laten zien, want dat is echt, dat is echt een serieuze test voor hem. Hij heeft gewoon nu al meermaals, ook in, in de grote wedstrijden in Nederland. En nu bij deze heeft hij het laten zien dat hij echt prima op dit niveau mee kan. Tuurlijk heeft hij ook een paar keer balverlies geleden, maar heel vaak herstelde hij het zelf ook weer meteen. Ik vond hem, hem heersen op dat, op dat middenveld, spelen als... Alsof hij al veel
0: vaker Europees op dit niveau heeft gespeeld. Ik vond hem echt wel een van, de, een van de betere Feyenoorders vandaag. Weet je wat ik ook wel fijn vond om te zien in deze wedstrijd? Hè? Want Simanski die begon dan in de basis, heeft dan niet de wedstrijd uitgespeeld zoals hij zelf wel aangaf. Dat hij dacht, van, maar ik kan wel 90 minuten maken. Maar wat ik wel vond bij hem, hij brengt wel gelijk ook dat gif erin. De slimmigheid en dat soort, uh, dat soort dingen, ik, dat, dat zie je dan wel. Dus laat ik dan kiezen, omdat ik het ook gewoon fijn vind dat hij weer terug is bij Feyenoord. Omdat hij belangrijk is, ook vandaag weer hè, met, uh, met het verplaatsen van het spel. Ook met het doorjagen, soms iets te gretig, waardoor hij dan ook wel eens een overtreding uh, maakte. Maar gewoon ook omdat ik het fijn vind dat hij sowieso weer terug is bij, uh, bij Feyenoord. Laat ik voor Simanski kiezen. Ja, en die buitenspelers van,
1: uh, van Feyenoord, Bashao die dan invalt vandaag, geeft slot toch weer een beetje een luxe probleem. Hij zal, uh, zal, zal die blij mee zijn. Ik kies nu ja. al een aantal weken voor uh, Jaanbaks en Idrisi die, die ik vandaag ook sterk vol spelen trouwens, op die flanken uh, bij Feyenoord. Maar ja. Bashao bewijst dat, uh, dat, het weinig, uh, dat het weinig scheelt op de bank erachter.
2: Nou ja, en dat is wel lekker, dat als je dan spelers inbrengt, uh, we hebben wel eens tijden gehad bij Feyenoord, dat elke wissel was bijna... Een verzwakking voor het elftal, dan gaan we echt, echt al wat verder terug in de tijd, hè, toen Feyenoord er financieel echt uh, belabberde voor stond. Ja, die tijden zijn gelukkig voorbij, Feyenoord heeft best een, een, een brede selectie. Uh, en als, er een, uh, als iemand de vorm niet heeft, kan een ander erin komen die het, die het wel heeft. Ja, dat, is, uh, dat is heerlijk voor een, uh, voor een trainer.
1: Wat zegt het jullie nou dat dit Feyenoord, ondanks zo'n gelijkmaker in de, in de voorlaatste minuten, dan zou je zeggen ja, ondanks dat je de hele wedstrijd beter bent geweest, heerst de opluchting. En nou ja, tevredenheid gaat misschien wat ver, maar in ieder geval een soort van opluchting op de gezichten. Maar zowel bij Kuxu als bij Slot echt overduidelijk teleurstelling ja. af te lezen op de gezichten na afloop op de persconferentie. Wat zegt dat jullie?
2: Ja, ik vind het wel mooi. Ik heb het wel eens gemist ook bij Feyenoord, deze eigenlijk winnaarsmentaliteit is dit. Hè. Niet snel tevreden zijn, altijd kijken naar wat er nog, wat er nog beter kan. Ja, dat hoort, uh, dat hoort bij topsport. Uh, ik weet dat er is een keer een, een Ajax-Feyenoord geweest die eindigde in 0-0. Uh, en toen, uh, toen stond uh, de directie uh, van destijds die high-fives uit te delen... omdat Feyenoord daar toen zo, zo goed had gespeeld en zo had gedomineerd in de arena... Maar op, op Fred Rutte toen ook uh, 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 ziedend schijnt te zijn. Gewoon, en die directshift heeft weggebonjourd van Gaat weg, joh. Dat hij een 0-2-0-3 moet zijn. We gaan niet happy zijn met een 0-0. Uh, nou ja, met hoe de verhoudingen vandaag hier waren. Uh, is het volstrekt logisch dat Fijn het uh, niet blij is met een 1-1. Uh, Favoriete rubriekje? Doe maar.
0: De glazen bol.
2: Oh heerlijk. Dus is
0: dat voor uitwedstrijden ja. dat we gewisseld hebben ook van, ja. uh, van inspreken? Dat,
1: dat vind ik wel een leuke verrassing. Gewoon ja. eens een keer Dennis Kranenburg versie. Ja. Die ja. vind ik heel lekker. Dag Martijn,
2: hoor. dag Matthijs. Dag Matthijs. wat is dit? Hier in Warschau. Ja, Matthijs uh, Vechter en uh, Martijn Krabberdam. Oh. Die vonden het ook... Uh, ja, die, 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 die kunnen niet wachten totdat dit online staat. Die staan hier gewoon live even mee te luisteren ja. met ons. En Martijn geeft net aan, het was weer dik voor elkaar deze podcast. Ja, dus, uh, ja, ja. ja. ja.
1: Nou, genoeg shout-outs naar andere het podcast. We gaan ons weer lekker met die van onszelf bezighouden.
2: Feyenoord Volendam. Kein jij hebt zoiets kijngeloel. Ja. We gaan uh, door met de, <laughs> de
1: volgende. Sorry. Word jij extra betaald, uh, Dennis van Eeris, voor je voor? Of, uh, ga zijn microfoon er weer uittrekken. Zo. Ja, doe maar, doe, maar, doe ja. maar.
2: Lijkt me een goed idee, Komende ja. Komen
1: Komende zondag, man. Als jullie hopelijk uh, veilig en wel
0: weer uh, teruggekeerd Dennis zijn vanuit Warschau. Uh, van Feyenoord Volendam. Zeg,
2: dan zeg ik wel weer wat het wordt, zometeen. Nou, je...
0: Ja, ik vond het wel interessant wat jij net eerder ook uh, ja, tegen me ik. zei. Ja. ja, dat was eigenlijk voor het eerst deze trip. Dat ik dacht: Goh, dit snijdt hout. <laughs> <laughs> en we zijn al drie weken in Polen. Uh, nee, dat is niet waar. Uh, nee, Dinne zei je net ook: van, als je de, de resultaten gaat kijken van Volendam in de tweede seizoen zelf, dan staan ze gewoon dik in het linker rijtje. Dus ja, men denkt van der ah, Dam doen we wel even. Daar ga ik ook wel vanuit, want volgens mij is het de laatste keer dat Feyenoord punten heeft gespeeld tegen Volendam. Ja, Oké, okay, ze zijn er een, een, een forse tijd uit geweest. Maar is echt al, al tientallen jaren geleden. Rijden we op Rijnmond nog BZN? Ja, precies. Ja, ik denk dat Rijnmond bijna misschien nog niet eens bestond zo lang geleden. Is het. Maar, uh, nee, maar dat zeg ik. toen draaide we op Rijnmond nog BZN. Ja, precies. Ja. Nee, maar, maar dat is wel ook een partij van een, een ploeg die ook niet moet, ja, wel, um, ja, niet moet onderschatten. Laat ik het zo zeggen. Maar uiteindelijk gaat Feyenoord deze wedstrijd wel, uh, wel winnen. Dan ga ik uiteindelijk toch gewoon voor een 3-0 overwinning.
2: Ja, joh. Er komt weer een rode kaart of zo. En dan, oh, voor hun lopen. En dan, uh, ja, voor hun. Ja. Dan 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 voor dan de verandering een de... keer niet in de laatste minuten. En, uh, en dan vindt iedereen dat weer onterecht. En dan wordt die kaart volgens niet geseponeerd. Uh, Alles is weg.
0: Dus de doek is. De citrus bes.
2: <laughs> ja. Uh, jij zegt 3-0.
0: Ik zeg 3-0.
2: Dan zeg ik uh, 2-0 voor Feyenoord. Zo. Ja.
0: Blijf nog even een tijdje 0-0. Ik ga voor Danilo als eerste doelpunten maken dan. Want Feyenoord gaat geen risico nemen met Santiago Gimenez in de aanloop naar de ja. en Shakhtar thuis een belangrijke wedstrijd. En Ajax uit, ook geen onbelangrijke wedstrijd. Ja, gaan ze daar geen risico mee ja. nemen. Dus uh, Danilo, ik verwacht dat hij dan uiteindelijk uh, misschien uh, gaat starten. Dat is uh, puur even op, uh, op vanavond. En dan zeg ik dat hij de eerste goal gaat maken. Ja. Dit is eigenlijk vul pas ik, voor de... Vul
2: ik daarbij uh, Idrissi dan in. Oké, okay. nou zo mooi. kom binnen toe, ja. jast hem de kruising in. Oh ja, ja ik zit ja, ik er helemaal, helemaal voor me. me. Kan je ook zo Jan mooi... Smit hui... Jan Smit huilen, wij lachen. <laughs> Leuk, man. Kan je ook zo mooi beeldend,
1: <laughs> kan je zo mooi beeldend vertellen. Oh, fantastisch, ja. ja. <laughs> Dit is eigenlijk pas voor de, voor de rubriek van komende zondag... naar de wedstrijd tegen Damme. Maar toch, mannen in, het, in de context van, uh, van de wedstrijd van deze avond... alvast een beetje vooruitkijken naar volgende week donderdag. Hebben jullie vanavond in ieder geval een wedstrijd gezien... die jullie een gevoel geeft dat Feyenoord gewoon... Uh, zich kwartfinalisten van de Europa League mag noemen over een week?
0: Als je... Zoals vanavond gewoon dominant bent in deze wedstrijd en uh, de bovenliggende partij bent, uh, waarbij je geen kansen weggeeft en zelf wel veel kansen weet te creëren. Uh, ja, dan doe je jezelf sowieso met die 1-1 tekort hier, vind ik, op bezoek bij, uh, bij Shakhtar. En dan ja, ga ik er echt vanuit dat als je volgende week in de Kuip speelt, uh, met het eigen stadion erachter, weliswaar ja, met een lege noordzijde, helaas vanwege die straf van, uh, van de UEFA. Dan ga ik er echt vanuit dat Fijn het, uh, dit varkentje gaat wassen.
2: Ja, er is wel één vereiste erbij. En dat is dat Feyenoord het, het defensief en het eruit houden van de counters ja. net zo goed op orde en van net zo hoog niveau heeft als dat vandaag zo is. Want anders kun je opnieuw hetzelfde speelbeeld krijgen, maar mm -hmm. een aantal keren is het verbloemd doordat met name de Vleugelspelers dat ook echt goed meededen. Als je dat in de Kuip maar een slagje minder doet, gaan zij natuurlijk ook kansen krijgen. En dan uh, kan het een anticlimax worden, maar ook ik, ik verwacht dat op basis van... Uh,
0: van vanavond natuurlijk niet. Nee, en zeker niet Om slotkennende. Die gaat echt deze wedstrijd nog duizend keer na-analyseren... Ja. Uh, die gaat dan met die gasten ook zitten. Die gaat daar uh, dingen laten zien. Ja. Uh, vooral de, de goede punten eruit halen. Uh, verbeterpuntjes aan toevoegen. Ja, dan kan ik me niet voorstellen dat uh, en, dat dat uh, volgende week niet tot de tanden toe uh, bewapend uh, aan die uh, start van en de wedstrijd gaat beginnen. En
2: dit is heel linkjes. Maar ik zat al even te kijken naar de andere uitslagen in de achtste finale. Stel, er komt inderdaad een kwartfinale. En ik weet het spelen met vuur. Ja. Maar als ik kijk welke er dan waarschijnlijk bij zit. Ja, dat is wel likkenbaar. Met de loter nou die niet. dan straks komt. Hè. Doe het nou niet. A's Roma al duidelijk gewonnen. Bayer Leverkusen lekker kort rijden. Dan. Arsenal gelijk gespeeld bij Sporting. Uh, Juventus, Manchester United, Seville. Het zijn wel stuk voor stuk. Ja, United hebben ruim
1: gewonnen, maar laatst zijn nog ingevallen. Ja.
2: ja, om maar aan te geven dat het bereiken van die kwartfinale. moet wel echt een, een, een topprio zijn. En dat is het voor deze ploeg. Want daar gaat hoe dan ook gaat daar een, een prachtige wedstrijd uit voortkomen. Ja. Maar
0: eerst nog even deze hoorde nemen: ja. Ja, ja, ja. de hoorde. Die we Schachterdeunst noemen.
2: Oh, ik dacht Volendam. Ik denk, jij pakt toch weer even terug op uh, <laughs> Dat is wel, uh, want een landstitel is ook lekker hoor. En uh, dan moet Volendam eventjes, uh, eventjes bedwongen worden. Ik
1: denk wel, mannen, dat uh, de straf van de UEFA die voor volgende week staat in de Kuip met de hele Noordzijde die leeg moet blijven, wat strenger nageleefd zal worden dan de straf deze avond in Warschau.
2: Dan moog, mocht er mochten eigenlijk nee, helemaal
1: hoor. geen finales in het stadion zijn, maar nee, ook niet helemaal gelukt. Nee.
2: Nee, het, het uitvak moest leeg blijven. Nou, die is, en die is leeggebleven. Ja, okay. Dat vervolgens, neem maar serieus, dat ja. vervolgens, ondanks dat Feyenoord hier zelfs fysiek mensen heen heeft gestuurd om de Thuisclub aan te geven: hey, er gaan alsnog mensen uit Rotterdam hierheen komen. Uh, hoe regel je kaartverkoop in? Dat alsnog de Thuisclub uh, en, en de autoriteiten hier dat niet handhaven. Ja, dat kun je Feyenoord niet aanrekenen. Nee, dat is zeker waar. En weet je, het is ook nog eens allemaal goed gegaan. Uh, de, de, ergens moesten tussen twee groepjes in moesten wat stewards komen. Het was een prima sfeer vanavond. Uh, uh, ja, dat, dan heb je ook gewoon wat, wat, wat zingende supporters hier. Ik vond het, uh, ik vond het allemaal eigenlijk wel, uh, wel mooi. En het is gewoon een trip geweest waarbij er toch een paar honderd hier waren. Het is allemaal goed gegaan. Het uh, was een leuke groep supporters hier. Uh, niks mis mee.
1: Nee, hartstikke mooi dat Feyenoord inderdaad ook in Warschau weer op de steun van wat de supporters kon rekenen. Ik vond het ook wel mooi tot slot, mannen, dat, uh, dat, dat Arne Slot op zijn persconferentie uh, ja, hij zei, ik, ik, ja, ik weet niet of ik er iets over mag zeggen, omdat hij dan ook voelde van ja, eigenlijk niet natuurlijk, want het mocht eigenlijk allemaal niet, maar je zag aan
0: hem dat hij er echt van had genoten, hè, dat ook hier Feyenoord weer op de steun van de supporters kon rekenen. Ja, nee, dat, dat, letterlijk wat jij nu zegt, dat, dat, dat zei hij inderdaad, ook al zegt, ja, ik weet niet of ik iets over kan en mag zeggen. Maar ja, stiekem vond hij, ja, vond hij toch mooi om dan te zien dat die mensen er toch de moeite hebben genomen om hierbij te kunnen zijn. Uh, en dat, uh, ja, dat er toch uh, fijne supporters aanwezig waren. Wij gaan dit stadion verlaten, hier, ja, ik denk dat er dat We Worden eruit doen Ja, ja de, en dan, trip, dan, uh, de trip naar Polen zit er
2: zo langzaam aan. Dan op, hebben wij een probleemski. <laughs> en dat moet, moeten we niet hebben. Nee. Morgen weer lekker
1: het vliegtuig, mannen, op de vrijdag.
0: Ja, morgenochtend dan, uh, vliegen we terug. Nou ja, <laughs> volgens <mijn> gevoel <laughs> rijden we dus, gelijk door. een paar uur. Ja, dus uh, dat wordt, uh, het wordt een heel kort nachtje. Dus we houden je niet langer dus op, Dus we yesen. houden je niet langer op, Jesse. We, uh, ja, we gaan even door. trusten mannen. De, we gaan man, door. de taxi je. staat voor. Ja, we komen, <laughs> we, we komen. Dank je wel voor het luisteren
1: naar deze podcast Feyenoord. Vrijdag is natuurlijk weer FC Rijnmond en zondag na feyenoord Dam. een nieuwe podcast Feyenoord. Hopelijk tot dan.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op
1: rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.